0: ¡Fuera caretas y rescatémonos juntas! Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más del podcast Una Mala Muy Buena. Como ya saben, este, en, en estos días, en esta segunda temporada, pues bueno, estoy invitando a mis amigas. Y obviamente tenían que estar invitadas todas las involucradas en el libro el día de hoy. Una de ellas está aquí. Ella es mi amiga Jessica Esparza. Le digo, Jessy, ¿cómo te presento? Hace muchas cosas y ya no sé cómo presentarlas y como mercadóloga, como, este, eh, como representante, como que haces eventos, ya no sé cómo presentarte.
1: <risa> de todo un poco, soy, ya soy todóloga.
0: Ya, ya sé, ya eres todóloga. <risa> es que Jessy trabaja en una agencia de publicidad, este, trabaja en, en, en una empresa para hacer eventos, hace muchísimas cosas. Sí. Y este, entonces Jessy el día de hoy es mi invitada y ahora les diré, Quién es de las personas que ha leído un libro, ¿verdad? ¿Quién, quién, qué, ¿Qué historia es? ¿Qué historia es? Pero el tema que el día de hoy, eh, siempre se los digo, las invitadas deciden qué, qué tema tocar. Y me encantó cuando Jessy me lo mandó, me dijo: Estamos en una situación difícil, yo creo que todo el mundo. Y, y me encantó el tema que pusiste, Jessy. Sí,
1: ¿Te gustó? Sí. sí.
0: Espero que les guste. El tema es: dile sí a la adversidad. Híjole. Yo creo que cuando tenemos adversidad, lo primero que se nos viene a la mente, como siempre lo he dicho, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo? Eh, ¿Por qué me toca batallar? Y es un, es un juego en la mente bien cañón. Ah, y sí. decirle si no es tan fácil.
1: Exactamente. Y más en estos tiempos, este güera, Ale, yo, para mí es mi güera. Ajá. La quiero muchísimo. Pero quiero dar las gracias por haberme invitado a este tu espacio. Gracias Ajá. por hacerme parte de él. Y tocar este tema que creo que está pasando, que tenemos un muy buen pretexto que se llama pandemia, que ya tiene más de un año, que nos viene bloqueando y poniendo este, cosas para ver cómo no suceden. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que decirles sí a la adversidad en este tiempo es una muy buena oportunidad en cualquier circunstancia y situación de la vida. Por eso la, la elección del tema, porque creo que al igual que muchos, me tocó ser víctima de esta pandemia, sobre todo en una de las tantas cosas que mencionaste que hago, los eventos, uh -huh. que fue algo que nos pegó súper duro. Este, nosotros hacemos eventos este, particulares y eventos masivos, y en los eventos masivos, pues es donde nos dio en la torre, ¿no? Pero ante precisamente todas estas circunstancias, tuve que nuevamente en mi vida buscar el como sí, el, exacto, el, el cómo sí hacer exacto. las cosas, ¿no? No me, no me podía quedar sentada esperando a ver qué más sucedía y entonces tuve que tomar decisiones. y Una de las decisiones más fuertes y, y, ¿cómo te diré? Con las que más me, me pelié yo misma fue el, el renunciar a ser empleada. El dejar de ser empleada lo que había hecho toda mi vida, la verdad. Depender de una empresa, uh -huh. de un trabajo. Y decir, ¿sabes qué? Pues tengo que aventarme a emprender. Creo que ya fueron muchos años de conocimiento, de estudiarle y de buscarle. Y ahora me toca pues yo sola volverme a enfrentar a un nuevo reto y decirle sí a toda la parte contraria que tenía. Porque, porque es pandemia, porque no había eventos, que era mi fuente principal Ajá. de ingresos, porque tenía un sueldo que era el que me ayudaba a sostenerme Ajá. y de alguna manera seguir saliendo claro. adelante. Pero también tenía la oportunidad de sí o sí solamente... En esta temporada de circunstancias adversas, vaya, este, encontrar una puerta y esa puerta fue renunciar a mi trabajo, prepararme para poder asesorar a las empresas y es en lo que estoy trabajando ahora, como asesora empresarial en la parte de marketing digital, que es mi fuerte, sobre todo en Facebook, que es donde tengo una especialidad y llevar de la mano lo de los eventos, que es, que es algo que me encanta, ¿no? Este, y aparte pues seguir trabajando con lo de los medios de comunicación uh -huh. porque gran parte de las empresas que ahora me toca asesorar son medios uh -huh. de comunicación, son este, incluso disqueras que tienen que hacer proyectos para los artistas que uh -huh. están integrados con ellos y este, y pues estamos trabajando en eso y buscando el, el cómo a pesar de que la vida te dice no, como uh -huh. siempre, ¿no? Este, buscar una manera... Y de yo funcionar. creo que a
0: veces no es como que la vida, ¿no? A veces no, también es como que tú nada más ves el no y, y es lo que quieres ver y es lo que dices, ay, no, es que la vida me está diciendo no es por algo y te agarras de ahí como tú lo decías, encuentras el pretexto perfecto para poder decir, no, por aquí no es. Cuando en realidad a lo mejor es, es algo que te va a llevar al sí, pero te va a costar un poquito más de trabajo, pero te va a llevar más arriba.
1: Exactamente. Y es un albureo, o sea, es como aventarte el volado, ¿no? Sí, ¿Sabes qué sucede? sí. Pero, este, bueno, preparas como al, algunos puntos para irme guiando y, sí, y que tú sí, me sí, sí. Me ayudes con eso y el principal creo que dentro de eso que estamos a, hablando es la crisis no es el final, sino el comienzo. Porque siempre que tenemos una crisis, incluso en la parte personal, crees que es como de no, ya, o sea, ya, ya no sirvo para nada, mm. ya se acabó, es que otra vez. Sí. Porque a mí y demás, sin embargo, es el comienzo de decir, ok, se vale mm -hmm. que me vaya mal, que esté mal, que estén este momento de crisis en mi vida, pero ya lloré, ya patalé, ya sí, ya el linche, linche. sí Entonces, claro, que Sí, claro. ¿no? No, sí. La y... crisis
0: es, pero fíjate que yo, yo conozco mucha gente que se queda como en, en la crisis. O sea, la crisis, si aprendemos como a manejarla, yo creo que te puede llevar como algo, algo padre. Ahorita les voy a compartir algo acerca de, de lo que yo he pasado en estos días que han sido muy complicados para mí también. Este, Yo entré en un, en un momento de crisis y y bueno, a final de cuentas apliqué todo lo que les digo en los talleres, ¿no? El, el, el para qué a mí, eh, qué tenía que aprender de esa situación, a tenía, dónde tenía que llegar, a qué, para qué me estaba preparando. Y, y sí creo yo que cuando entras en un momento de crisis, piensas que todo el mundo está en tu contra. Uh -huh todo el mundo está en tu contra, todo, todo está en tu contra. Sí,
1: todo y todos. ¿no? Todo y
0: todos, Ajá, sí. Sí, sí, sí,
1: exactamente. Entonces
0: la crisis, si te quedas como en esa parte de víctima, que yo creo que todos cuando estamos en crisis sentimos, eh, nos sentimos víctimas de las situaciones, si te quedas como en la parte de víctima, valiste madre. Exactamente.
1: No puedes quedarte, o sea, se vale, es normal, somos humanos, uh -huh. es parte de este plano existencial pasar por eso, pero es como, ya pasó, ¿qué aprendí uh -huh. de esto que pasó? Y ahora, con este nuevo como conocimiento que tengo, ¿hacia dónde me dirijo? Uh -huh. Porque todo el mundo, todo el tiempo, todo el tiempo, bueno te tienes que estar replanteando qué sigue uh -huh. en tu vida. O sea, es como de, una relación se terminó, ya aprendí, uh -huh. ya lloré, ya me dolió, pero ¿qué, me, qué me, me dejó esta relación? Por decir un ejemplo, que en la que sigue, no quiero que suceda. Exactamente. ¿no? Es como... Eh, tuve un coach muy bueno eh, uh -huh. que se llama Cuautli Arau que en algún momento me decía Jessy, las relaciones de pareja es ver cómo las cosas chingonas de esa persona suman con tus cosas chingonas para que hagan una chingonería no eran como me encantan como sus términos muy coloquiales pero que te hacen entender de qué sí, se claro. trata la, el punto entonces ya pasó ya tuviste la crisis ahora es cómo esto este conocimiento nuevo te lleva a lo que sigue en tu vida y no, y, bueno, ese es el caso de una relación, pero también es cuando termina este, una fase laboral, uh -huh. por ejemplo, cuando decides alejarte de casa, de tu familia, Ajá. o que decides poner un stop porque esas son una de las relaciones más tóxicas y que más te pueden chingar la vida, créeme. Sí, claro. Este, pero también son las que te pueden decir el, lo que no quiero para el resto de mi vida. Exactamente. Yo, o sea, es esa crisis en la
0: que dices, no voy a salir de la casa y luego qué tal que si no puedo, no, pero si me quedo, me voy a quedar estancado. Entonces te sales y dices, no, pues yo no quiero volver allá, me vale madre si tengo que trabajar de noche, de día, si tengo que hacer, deshacer. Entonces es la parte en la, que, en la que te digo, no te puedes quedar en crisis porque si te quedas en crisis, te vuelves víctima y no sales de ese círculo vicioso que yo creo que puede llegar a, a convertirse. Yo creo que las depresiones vienen de las crisis, de, de, de una crisis que no logra
1: salir. Exactamente. Y ahorita que dices depresiones, es parte de la vida. no uh -huh. Es parte del cambio de tu vida, deprimirte. Si sí, hay como esa sí. fase donde... Donde llega el, momento, el no quiero saber nada, el no me quiero enfrentar uh -huh. a la vida, el de por qué tengo que pasar por esto, o sea, uh -huh. qué necesidad, ¿no? Yo creo que todo mundo alguna vez nos lo hemos preguntado, o sea, uh -huh. qué pinche necesidad tengo de yo de pasar por esto. Sí, exacto. Pero es parte de, de hecho, el siguiente punto es eso, o sea, el cambio es parte de la vida, pero siempre tienes que cambiar a favor de la adversidad. Es decir, Jessica, yo ya terminé la preparatoria y sigue la universidad. Y para mí, si es algo este, difícil, ¿qué carrera quiero estudiar? Porque quiero dedicarme a algo que me haga feliz. Claro. Quiero dedicarme a algo que me llene. Quiero dedicarme claro. a algo que explote mi talento. Pero, ¿cómo tomo esa decisión? O sea, este cambio que sigue para mí, ¿cómo lo hago que sea en favor de? Y la adversidad a lo mejor va a ser al principio tu familia. ¿Cómo vas a estudiar eso? Eh, es que eso no te va a dejar, es Ajá. que te vas a morir de hambre porque, güera, créeme, estamos en el siglo XXI, han pasado muchos años, las maneras de prepararte ahora son totalmente diferentes sí, claro. y sigue existiendo gente para la que es tan importante el que no seas lo que tu familia espera que llegue a ser un conflicto personal claro, para alguien. O claro, sea, Es increíble, me toca dentro de las 10.000 cosas que hago, trabajar mucho con jóvenes. Y por eso te lo digo, tengo a tres personas en este mm. momento con las que son parte de mis asesorías mm. que están pasando por esa situación. Y te, son desde chavitos que tienen a la papá millonario con la vida mm. perfecta, que el dinero no es el problema, que pueden pagar la universidad, que sea, pero tiene que ser lo que el papá le está diciendo. Ajá. Porque, ¿qué crees? El papá trabajó tantos años atrás, que uh -huh. ¿Quién se va a hacer cargo de lo que del él trabajó? Ah, del el trabajo Claro, o sea, claro. Ajá. Entonces, y es como de Jessy, sí, pero eso yo no quiero ser, o sea, no me importa que mi papá tenga la firma de abogados más grande del mundo, yo exacto. no quiero ser abogado, o exacto sea, quiero ser pintor, me encanta, y sueño con irme a París, y mañana quiero estar en Italia, y otro día quiero estar aquí en México, y quiero hacer los murales más claro. chillones pero pues el papá es abogado y la firma tiene años y no puede romper con eso, ¿no? Ay,
0: híjole, qué, qué difícil, qué difícil es eso, uh -huh. qué difícil es salir de ese círculo donde tienes
1: que hacer lo que en casa quieren que seas. Exactamente, ¿y qué crees? Pues el sueño ya no importa, o sea, Ajá, importa sí, el sí, sueño que, de alguien más. De ¿no? alguien más, lo que alguien más ve en ti. Ajá, pero de ahí yo creo que es lo que me llegaba a mí a trabajar en el siguiente punto, que es trabajar por tus metas, o sea... Trabajar por lo que tú quieres, esforzarte por lo que tú quieres, por lo que tú sueñas, uh -huh. por lo que es tu pasión. Hay algo que me encanta de tu taller, güera, que me, me fascina la, la vez que tuve la oportunidad de estar ahí. Tú hablas mucho acerca de los talentos y del talento que cada persona tiene. Y me fascina cuando les das en tu taller esa, para mí, herramienta de vida, porque les dices, o sea, ¿cuál es tu talento? ¿Qué significa talento? ¿Para qué soy bueno yo? que es uh -huh. lo mío, o sea, haciendo que soy uh -huh. súper cómodo y que si lo hiciera el resto de mi vida no me importa si no me pagan, o sea, Ajá, soy feliz. Exacto. Cuando yo te escuché decir eso, dije, no, me o sea, ¿cuál es mi talento? <risa> <risa> Híjole, ahora sí, ¿cuál es mi talento? Ajá, me puse a pensar porque yo creo, yo puedo creer que mi talento es uno, pero porque a lo mejor en eso he trabajado toda Ajá. la vida. No es precisamente donde yo me sentía del todo cómoda. Uh -huh. Y sí el día que te escuché dije, bueno, si estar aquí es la oportunidad de tomar decisiones y hacer cambios, sí me puse a trabajar toda una semana uh -huh. en descubrir qué era mi talento. Creo que mi talento, uno de ellos es el don de escuchar, uh -huh. porque precisamente el escuchar me hace poder hacer una buena negociación con el cliente que tengo claro. enfrente y entonces poderle plantear y decir, ¿sabes que Tu empresa lo que necesita es esto, Ajá. hablando de lo que yo me dedico Ajá. a hacer. Pero sí Ahí me di cuenta que, como tú lo dijiste ahí, o sea, si, si hago esto del resto de mi vida, es decir, si puedo compartir mi conocimiento yo, Jessica, uh -huh. con las demás personas el resto de mi vida. Y no me pagan, no tengo problema, Ajá. porque me hace feliz, porque exacto, me llena. Exacto,
0: exacto. Y
1: lo descubrí en tu taller. Y sí. eso se me hizo poca madre. O sea, dije, ojalá las personas se den cuenta de la del talento, herramienta claro. tan poderosa. O sea, yo, yo se los decía en
0: el taller, ¿no? O sea, a, a lo mejor... ¿Qué son talentos? Los talentos es lo que tú piensas que todo el mundo hace bien fácil. no so, Por ejemplo, tú escuchar. Tú dices ay es que escuchar, todo el mundo escucha. No. O sea, no todo el mundo escucha como tú. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar, de poner atención lo que quiere el cliente y lo que le vas a ofrecer que sea atractivo para él. ¿No? Porque a lo mejor hay mucha gente que escucha, pero dices, ah, no, yo aquí traigo ya lo que él ocupa. Esto es lo que ocupa su empresa. Tú Tú sabes escuchar y es un talento claro. O sea, es lo que yo te decía. Yo, yo siempre pensaba como que hablar era mi talento. Yo decía, pero todo el mundo lo puede hacer. Pero luego empiezas a ver personas que se traban, empiezas a ver personas que les, que les da pánico escénico, el, escena, el escenario, el, las cámaras, este, eh, hablar en frente en público eh, o en frente hasta de tres personas les da, les, da, les da miedo. Y tú dices, no, es que mi talento es hablar. O sea, yo hablo mucho. Y ese es mi talento y yo podría hablar todo el día y, y por ejemplo ahora con los talleres y todo lo podría hacer gratis por el resto de mi vida y me encanta, me fascina. Entonces eh, siempre que, que quieras descubrir tu talento tienes que enfocarte mucho en qué podrías hacer por el resto de tu vida sin recibir un peso a cambio. Ese es tu talento y eso es, es algo que, que te va a llevar al éxito. Si lo, si lo aprendes como analizar y a descubrir te va a llevar al éxito.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Y ahora... Ya que lo descubriste, que sigue, no? Porque es como de, ya sé que soy un chingón para hablar. Ajá. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues tienes que prepararte, ajá. tienes que trabajar en eso, tienes que tomar cursos, cursos tienes que leer ajá. libros, ajá. tienes que juntarte con personas que te motiven a ser uh -huh. mejor cada vez más, a ser mejor que ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Y tener buenos maestros y buenos coaches. Por ejemplo, para mí, tú eres una excelente maestra escuchando uh -huh, a cada parece. quien, diciéndole en qué la está cagando, ¿Y qué puede hacer para remediar ese cague? ¿No? Y sobre todo en la parte emocional. Este, sí. Independientemente de todo, es como de que eres muy honesta, ¿no? Y más como amiga. O sea, sí. es como de, güey, no te estás haciendo pendeja. <risa> es esto donde la estás cagando y para qué es donde tienes que darle. Sí. ¿Quieres hacerlo o no es tu bronca? Pero eso es la realidad. Eso siempre les digo. Yo nunca las juzgo. <risa> yo nada más les voy a decir lo que yo veo, lo que yo creo que pueden hacer.
0: Pero aquí se van a hacer pendejas el tiempo que ustedes quieran hacerse pendejas. <risa> Y, y ya cuando ustedes descubren que sí si se hicieron pendejas, vienen y me dicen, ah, sí, me hizo muy pendeja
1: Exactamente. Sí, así. Y por eso el, el siguiente punto que es, acciona no solamente reacciones. O sea, porque las personas podemos reaccionar ante las situaciones. Es decir, ahorita, ¿no? Ya si tú te estás haciendo pendeja, el vato con el que estás no es, tienes que irte de ahí y va uh -huh. para otro lado. Y entonces este, yo puedo reaccionar ante la situación y decirte es que no, güera. O sea, yo estoy súper enamorada Ajá. y me siento, Jessica, te conozco y no sé qué. Entonces tengo que, yo ya reaccioné ante lo que tú me estás diciendo, que no va por ahí. Pero ¿cuál es la acción? Sí.
0: Híjole, puesto un buen ejemplo, este, yo tengo amigas como en esa situación en las que yo les digo, tengo una amiga a la que quiero mucho y le digo, eres tan talentosa, eres tan chingona, pero ese vato no te va a dejar, mi hijita. No te va a dejar. Y hasta el día que te quieras hacer pendeja, le dije, porque mi casa está abierta, yo aquí estoy para escucharte. Y te puedes venir a quejar todos los días, venir a llorar, venir a, a tomarte una cerveza y me la tomo contigo, te escucho. Hasta el día que tú decidas dejar ese cabrón, ese día vas a ser bien chingón. Porque tú ya eres chingona. pero él no te va a dejar crecer. Pues todavía no se decide mi amiga, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy yo es que es cierto. O sea, reaccionar no es lo mismo que accionar.
1: Exactamente. Entonces, acción es tomar la decisión y hacerla, o sea, llevarlo a cabo. Es el ejemplo de, de tu amiga, por ejemplo, y que se siga siendo tonta y que no sé cuánto tiempo más vaya a querer estar ahí. Y, el ejem este, y otro ejemplo, la mejor, por ejemplo, de la vida diaria es, ya me di cuenta que no soy feliz en el trabajo en donde estoy. Uh -huh. Sí, estoy ganando bien, este, pero no soy feliz, no me llena. ¿qué acción tienes que tomar? La mayoría de las personas podría pensar renunciar y buscarme uh -huh. otro trabajo. No. Primero es a dónde vas a ir que uh -huh. realmente te haga feliz. Luego piensas en el sueldo, mamacita. Uh -huh. eso, eso viene por añadidura. Uh -huh. Eso después se da y, y es increíble. Y yo que estaba tan peleada con eso, lo, se los fa, firmo, se los firmo. O sea, yo decía, no, no mames. O sea, ¿cómo me voy a ir del de lugar en donde estoy, aunque me esté yendo de la chingada, si sí, esto me sirve para sobrevivir? Claro. O sea, qué fácil tomar la decisión. No, pues es que mi talento es escuchar. Sí, güey, va a haber una fila de personas afuera de la puerta sentados esperándome uh -huh. para que los uh -huh. escuche. Pues no, tengo que accionar, prepararme para saber de qué manera darle respuesta a esas personas uh -huh. a donde yo quiero y a donde yo me siento cómoda y después generar. Es decir, si yo te voy a capacitar en algo, ¿cuánto te cobro? Uh -huh. Pero no quedarme toda la vida conforme con el pinche trabajo uh -huh. que tengo. el
0: sueldo. El sueldo y que y no hacia, me feliz. Y, y haciendo, haciéndolo para alguien más, ¿no? No para ti, o sea, trabajando para alguien más. Uh -huh. O sea, sí, si el... el el accionar es diferente a reaccionar. Reaccionar es cuando ya te diste cuenta que te estás haciendo pendejo, ¿no? Decir, pues sí, me estoy haciendo pendejo porque no me gusta el trabajo, porque no estoy cómodo, porque no me gusta el sueldo, porque no es lo que yo quiero, porque no me hace feliz. Pero si no accionas, te vas a quedar nomás en la pura reacción. Exacto. Y es lo que hace la diferencia para poder llegar a, a ese lugar en el, al que estás soñando. Es reaccionas y te ves, dices, ah, es que yo sí dejo el trabajo yo me pongo a trabajar y con dos clientes que tenga yo ya la hago, aunque sea para vivir y ya pues poco a poco van llegando los demás, pero nomás se queda en eso. Entonces, ¿cuándo vas a decidirte por llegar a ese lugar, por llegar a tener los dos clientes seguros, por llegar a después tener una fila de clientes si no te decides todavía
1: en dejar lo que tienes? No. Exactamente. Y mira, otro ejemplo que voy a tomar de tu vida que también me encanta Eres la persona más disciplinada que conozco en mi vida cuando a se veces. propone. Ah. Bueno, sí, cuando me lo propongo, sí. Cuando sí. me lo propongo, sí. sí no, sí, sí, sí. Yo la verdad es que si quieren un coach, por ejemplo, en alimentación este, y en cuestiones de dieta, te, tú eres la indicada. O sea, y eres perfecta y lo sigues al pie de la letra y no te chingas ni el, ni el bueno, lo voy a probar para pecar. O, o sea, eso es increíble de ti. Tienes una fuerza de voluntad muy cabrona. Que a muchas nos hace falta. <risa> eso lo debo de comer.
0: Pero fíjate que eso como que lo vas aprendiendo. Digo, de repente sí era como muy buena para las dietas y ahora este, en esta etapa fit de mi vida me he dado cuenta que nada más es como aprender. O sea, aprenderte a controlar, ¿no? Es como, claro que se me antojan, este, se me antoja la nieve, se me antoja esto y me la como, pero luego digo, no, pero ya, ya me comí mi nieve, ya me comí mi nieve, ya me comí mi nieve y sigo con la dieta. Entonces es como también un poquito aprender a ser como eh, aprender a, a, a controlar esas, esa parte de, de ansiedad también dentro de ti, que te pide cosas dulces, que te pide pan, que te pide todas esas cosas. Y ya nada más cuando empiezas, y yo creo que también cuando empiezas a ver el resultado, te gusta y dices tú no, o, o es, vuelve a entrar los churros,
1: o te viendo así como te ves. ¿Sí? Sí. Y qué difícil, qué difícil. Pero bueno, el, el comentario que hacía es porque cuando descubres cuál es tu talento, o sea, te descubres a ti mismo y sabes cuál es tu, tu, tu talento, ya accionas. Hablando de, de ti, de esta parte de disciplina y de, de esto que haces, que se me hace a mí el ejemplo perfecto. Cuando ya estás en esta parte de la vida, güera, de, de este, ok, ya sé quién soy, ya sé qué quiero y también ya sé a dónde voy, pero llegar es como de ya lo logré y ya caminé, ¿no? Ya, ya llegué uh -huh. al punto. Mantenerte ahí. O sea, mantenerte en ese punto donde ya es tu talento, ya es lo chingón, ya es lo bueno. ¿Ahora qué sigue? Porque es, por ejemplo, yo veo en ti, o sea, estás hermosa, tienes un cuerpazo, eres súper inteligente. Ay, y ahora te vuelves inspiración para las... No se está oyendo, sabes que no digo? Más? <risa> y ahora te vuelves inspiración para las demás. O sea, es como de, o sea, ¿cómo le hace para que todo sea perfecto, no? y para que sí pueda, pues... La mujer tiene sí, unos huevos no, que si me chingo la verdad sí mucho, me chingo mucho, verdad, sí me, me
0: chingo mucho. Ay, sí. digo me chingo mucho en el aspecto de que eh, si sí lo si sí lo, lo he vivido lo he pasado la he sufrido pero siempre creo que como el tema del, del día de hoy le digo si sí la adversidad y me aviento no no pienso en las consecuencias no pienso en si en si me voy a equivocar en si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal eh, siempre trato de aprender, siempre se los digo en los talleres, no, para mí los errores no existen, todo es aprendizaje, todo es aprendizaje, incluso te fuiste a vivir con tu pareja, no funcionó, no es un fracaso, aprendiste, aprendiste qué no quieres de alguien, aprendiste con qué no puedes vivir, aprendiste para dónde no vas a ir, aprendiste, no es un error, ay, es que este, pues ya ves que tiene ahí este, su fracaso, ya es que dicen, ah, es que fracaso, ah, Sí, fracaso. No, bueno, ajá. No, no, los fracasos no existen, existe el aprendizaje, o sea, y a mí no me importa si, si tengo que tener 10 parejas para aprender y encontrar al príncipe azul, porque lo voy a encontrar como yo lo quiero, en ese tono de azul que a mí me gusta, no me importa. O sea, no me importa. Entonces, es como esa parte en la que, en la que, eh, que me encanta. Aparte, yo vivo bien feliz, bien a toda madre, digo, en estos momentos de mi vida que que estoy sola, o sea, que no tengo una pareja, que no vivo con alguien, eh, me siento yo feliz, o sea, yo también digo, si llega, qué chingón, va a llegar exactamente como lo pido, y si no, que no llegue, porque yo vivo muy a toda madre sola, o sea, muy a toda madre. Entonces, sí, es como esa parte en la que también tienes que aprender a aceptar tu vida como es para, para poder trascender y llegar a otros lados, ¿no? Porque si vas a, buscando alborazada que, ay, ya, ya, pues ya me mandaba mandado este tipo dios, pues déjamelo, déjame, este es, de este, no, 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 uno tiene que saber esperar igual las oportunidades, ¿no? O sea, siempre como tú dices, mantenerte, o sea, firme en lo que quieres, ¿no? Sin sin desesperarte, ¿no? Sin sin pensar. Obviamente a mí me gustaría que todas las que escuchen el podcast, todas las que las que ven aquí en, en, en YouTube el video, que todas compraran mi libro, no hombre, mijitas, yo ya anduviera ahorita viviendo allá en Estados Unidos en Nueva York. <risa>
1: Haciendo mis Así podcasts que ayúdenos, de allá. cómprenlo, por favor. Haciendo mis podcasts desde allá,
0: pero no me desespero porque yo sé que el libro es bueno, yo sé que ha ayudado a muchas mujeres y yo sé que en su momento, en su momento ese libro va, va, va a trascender, lo va a hacer en su momento. Entonces ahorita voy con calma, voy paso a paso y lo acepto. No pasa nada,
1: no llevo prisa. Eso, eso es eso es bueno, güera. Algo de lo que estás diciendo me lleva a hablar del siguiente punto. Bueno, psicológicamente las personas estamos programadas desde el día en que nacimos para el no. O sea, para que todo sea no en la uh -huh. vida. El reto al estar en este plano existencial es conseguir el sí. Uh -huh. ¿Y cuál sí? El sí de lo que tú quieres, de lo que a ti te hace pleno y uh -huh. de lo que tú decides. Eso... Es, está en uh -huh. el gen, O sea, es algo uh -huh. que tú no, ¿cómo te diré? No, no es algo que dependa de alguien. Uh -huh. Los seres humanos en general nacimos programados uh -huh. para él. ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Oye, ¿y qué tal si estudias y te conviertes en la mejor comunicóloga del mundo? ¡Ay, no! ¡Qué flojera! Oye, ¿y qué tal si te levantas Jessica todos los días? A mí que me cuesta un huevo más uh -huh. Todos los días a las 6 de la uh -huh. mañana a correr media hora. ¡Ay, no! ¡Qué flojera! O sea, mejor a las 8 y camino de aquí al carro, ¿no? Sí. O sea, lo que es lo más fácil sin embargo, o sea, eso es fácil porque estás programado para el no, el trabajo y el reto a la vida, güera, es como ¿cómo conseguir ese sí, o cómo mm. llegar al sí de lo que te cuesta más trabajo, eso es donde está el reto, o sea, ahí es donde donde tienes que recordar que aunque estamos, más, aunque estamos programados para el no tu objetivo, tu, tus ganas tu meta, tu reto fíjate que yo creo que eso se puede modificar un poco porque
0: esto viene de los papás yo lo he dicho en muchos podcasts y lo, lo he dicho, eh, de repente eh, nuestros miedos los transmitimos a nuestros hijos y generamos el no en automático para muchas cosas. Sí. Es decir, eh, Allen no pudo cumplir su sueño de escribir otro libro y entonces si Patricio crece y quiere montar un car wash, yo automáticamente le voy a decir no inviertas tu dinero porque este, luego te ve mal, lo vas a perder todo. Y entonces mis miedos se los estoy pasando a Patricio y Patricio cree en ese no que ya le implanté yo. Si nosotros como papás aprendemos a modificar en el cerebro de nuestros hijos ese no, porque dices, nosotros ya venimos con el no integrado, pero sí creo que como papás o nuestros papás pudieron haberlo modificado nosotros. Eh, yo, yo este, tuve un coach que, que un día me hizo una pregunta y me dijo, ¿Tú no, ¿tú no te has preguntado por qué has tenido tantas parejas? Y le dije yo, pues, porque así soy, <risas> Ojo alegre. <risas> ¡Ah, sí, no, no es cierto! <risas> no, y él me dijo, porque tú vienes a eso, tú vienes a enseñarles, o sea, ¿cómo le vas a enseñar a alguien cómo enfrentar a una pareja o cómo, o cómo llevarla bien o cómo llevarla mal o cómo saber si ya se acabó? Con... Pues, teniendo muchas. Tú ya tuviste una, tuviste otra, ya sabes cómo, por aquí, no, por aquí, no, 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 no. Y en una de esas parejas que tuve, tuve un deportista eh, de alto rendimiento, de muy alto rendimiento. Y algo que me gustó mucho de él fue que yo le dije que no muchas veces. Y él, al contrario de todos nosotros, él, está él no está preparado para un no. ¿Por qué? Porque desde que entran a alguna disciplina en cuestiones de que vas a competir a nivel Juegos Olímpicos como él, ellos mandan con psicólogos desde que son muy niños. Y para ellos el no no existe. Porque eh, el competir en Juegos Olímpicos con los mejores del mundo, con gringos, con chinos, con, que, que sabes que son güeyes muy preparados y que te entrenan todo el día, eh, tienes que hacerlos sentir seguro. Entonces ellos van con psicólogos desde que son unos niños y, y los empiezan a preparar psicológicamente para ser campeones. Entonces, de ahí aprendí a que de verdad sí se puede. O sea, ¿puedes tú ser tu misma psicóloga? Sí, sí. O sea, yo soy mi misma psicóloga, la neta yo sí, yo sí de repente es como amanezco de, ay, no me quiero, ay, no estás mamona, levántate, no estás pendeja, ya, ya, te sentiste mal, ya, levántate, ya, no puedes. Pero sí creo yo que, que, que también como papás podemos ser los psicólogos de nuestros hijos, podemos encaminarlos a sus sueños, o sea, yo hoy por hoy eh, estoy preparada para apoyar a Patricio en cualquiera que sea su sueño, no me importa si quiere ser chef, no me importa si quiere ser músico, si quiere ser astronauta, si quiere ser estilista, si quiere, lo que quiera ser Patricio, yo voy a estar ahí para decirle si puedes, tú vas a hacerlo, vas a hacerlo bien chingón, qué padre, cumple tu sueño y creo que eso, si lo hubiéramos tenido nosotros, o sea, te pones a pensar tú, que tus papás te hubieran dicho
1: eso, el camino para ti hubiera sido más fácil. No, bueno, si mis papás me hubieran dicho que sí desde el principio, yo que te hubiera dicho, bueno, me hubiera batallado tres kilómetros menos sí. a, a todo esto, pero sí, coincido totalmente contigo. Mi punto al decir que estamos programados, que no es como cuando llegamos a esta parte de zona de confort, la famosa Ajá. zona de confort, como ya es como más fácil el, ah, pues no pude ni Ajá. modo ni pedo, aquí sí. me quedo, o sea, eso es lo más fácil. El reto es el ver el cómo sí, o sea, el, el, lo que, el nombre del tema, ¿no? Cómo decirle sí a la adversidad. Uh -huh. Porque si tú sientes que todo está en tu contra, este, que todo mundo es malo, que todo lo que te pasa pareciera que para ti es contrario, ¿tú cómo vas a llegar a ese punto? Ahora tenemos mil herramientas Ay, y sí, mil sí. maneras. Ahora y... no hay pretextos. Exactamente, no hay pretextos. No, no hay pretextos. Sin embargo, el ser humano somos tan chingones que buscamos el más mínimo pretexto para que decir no mejor es que es que mejor aquí me quedo uh -huh. es que mejor sí me chingo la galleta uh -huh. es que mejor no voy a caminar es que mejor no si sí estudio lo que mi papá quiere Ajá. porque pues no lo voy a batallar al final está la empresa no claro a, este y mejor sigo con ese legado es que uh -huh. es el como esta zona de confort que te hace sentir tan confortable que uh -huh. se te va olvidando lo que realmente quieres hacer en la uh -huh. vida Pasan los años, tienes una familia y luego tú le pasas esas este, frustraciones que llegas a generar a la familia. Y es cuando se hace todo un caos, ¿no? Sí, porque vas heredando, vas heredando ese tipo de situaciones
0: en las que tú no, no te apoyaron a ti, uh -huh. te sembraron miedo y entonces tú vienes a hacer lo mismo con tus hijos y eso es lo que a mí no me parece justo, ¿no? Como tratar de, de como papás, mejorar todo lo que como, como hijos, o sea, nuestros papás no pudieron hacer con nosotros.
1: Exactamente. Dice Odindo Perón y me encanta esa frase, que la, me he dado cuenta que muchos la adoptamos sin querer queriendo, ¿no? Este, el famoso pensamiento mágico pendejo que llegamos a tener. O sea, es ese pensamiento o la loca de la casa que muchos llaman, que todo el momento te está chingando ahí, te está diciendo uh -huh. es que mejor no, mejor vete para acá, mejor confórmate, no te preocupes, uh -huh. no pasa nada. ¿Y qué pasa con la parte talentosa y con esta parte de talentos y con esta parte de descubrimiento? Creo que es donde viene la parte más interesante de todo esto y de cómo de, después de que le dices que sí a la adversidad, es como de, ok, ya está de la chingada, yo ya no puedo, voy a hablar de mí, por ejemplo. Uh -huh. Sí, este, ya me quedé sola, ya me separé, uh -huh. este, tengo un trabajo donde tengo un sueldo de la chingada, no me va a alcanzar para pagar la renta, uh -huh. para pagar lo de mis gastos personales y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, es que me va a ir mal, voy a tener que regresarme a la casa no, otra vez. Con, o sea, entonces fue como... Pararte enfrente del mar, ver una pinche ola enorme y no, o sea, no tener salvavidas, no saber nadar y no saber ni para dónde darle. ¿Dónde viene la parte de este pensamiento mágico, pendejo? O sea, es donde decir, a ver, Jessica, si sí está la pinche ola, si sí no sabes nadar, si sí no hay un pinche salvavidas, pero nada le, mijita. Porque qué tal que si nada más en cuanto cruces la pinche ola el mar ya está bien abajo y es un mendigo charco y lo puedes cruzar brincando. No sabes si no lo enfrentas. Ajá. O sea, no sabes si no está más así. Si rompes tú mismo el reto uh -huh. y si tú mismo dices ¿y qué tienes que hacer para eso? Lo que les decía, trabajarle. Uh -huh. Buscar las herramientas, asesorarte en, en internet, pagarle una asesoría a Ale de Ale, no sé qué hacer con mi pareja y me está llevando la chingada y uh -huh. necesito de tu ayuda. Algo que también siempre está como enfrentándonos a él es el cómo yo le voy a decir a alguien que me ayude, o cómo es que ese alguien me va a ayudar a mí, uh -huh. si ese alguien es, no deja de ser otro ser humano, uh -huh. sí, pero ese otro alguien tiene la experiencia que tú no, uh -huh. el conocimiento que tú no, y la llave mágica para decirte cómo brincar esa pinche ola que uh -huh. crees que no tiene fin, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí está, o sea, entonces es, ¿qué hago? contacto a Alexandra por una mala muy buena y le digo que me ayude con la pareja que no sé cómo superar, ¿no? Quiero salirme de mi casa y no sé cómo hacerlo. Ale, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde le doy todo? ¿Por qué? Porque hay una profesional detrás de todo esto que tiene, deja tú la capacidad y el conocimiento, tiene la experiencia y tú ya pasaste por eso y tú ya sabes cómo hacerlo. Entonces es nada más ir buscando en tu vida a las personas indicadas. claro. Sí, claro. Dicen, Ale, los que saben y los expertos que lo que eres hoy es el resultado de las cinco personas con las que siempre te juntas y más te rodeas. Eso eres, es decir, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá, tu tía, tu hermano, tu sobrino, tu primo. Las cinco personas que tú dices, estos cinco son mis más allegados, son uh -huh. mi círculo, tú eres el resultado de esas cinco personas con las que convives. Entonces, ¿cuál sería el reto? para que tú puedas ser más chingón, juntarte con gente que sea más chingona uh -huh. que tú, que tenga más conocimiento, que Exacto. haya escrito más libros, que haya viajado más uh -huh. por el mundo, que tenga una empresa más grande uh -huh. que la tuya. ¿Por qué? No porque tú este, seas menos que esas personas, sino porque vas a adquirir el conocimiento de ellos para llegar a tu punto personal. Uh -huh. Y ese conocimiento, Ale, es el que nos da una llave que pocas veces o pocas personas pueden poseer. Y decir, estoy con esas personas que son más chingonas que yo porque quiero llegar a ese nivel, y lo único que necesito es el conocimiento que ellos tienen para yo aplicarlo en mi propio proyecto. Para yo, yo ser parte de esas otras cinco personas que alguien más eh, dice, es que lo volteo a ver así porque yo quiero llegar a ser como ella. Entonces yo quiero que Ale sea de mi círculo, porque quiero saber manejar perfectamente al momento de una ruptura emocional, al momento de que ya no sepa dónde darle, saber cómo ser una mala muy buena. Quiero, que, y necesito esa ventana. Entonces, yo quiero que Alex sea de mis cinco primeras personas en, en decirme para dónde darle, ¿no? Exacto. Si sí, sí, uno sí. tiene que buscar las personas
0: indicadas y, uh -huh. y también buscarlas y también saber alejarte de las que, de las
1: que no están uh, aportando sí. nada ¿no? o de las que te están jalando. Fíjate, Ale, que tienes toda la razón. Y eso es algo que conforme pasa el tiempo y los años, te cuesta, de hecho, yo creo que es como una etapa del ser uh -huh. humano en la que te cuesta soltar a las personas, uh -huh. te duele, sí porque dices, es que no, porque es mi mejor amigo, sí, es mi claro. mejor amiga. es que no, porque es mi prima, es con la que crecí, uh -huh. con la que he estado toda la... ¿Cómo crees que ella? Uh -huh. O sea, y hasta te parece increíble, ¿no? Pero resulta que cuando lo sueltas, cuando te alejas y, y viene como esta fase de depuración propia, Ajá. ¿no? Te das cuenta que dices, ay, güey, la está cagando bien cabrón. Sí necesitaba salirme. De ahí. Sí necesitaba y, y, alejarme. Y, y como
0: lo pongo en el libro, no es precisamente de que sean malas personas o no, no es precisamente de que eh, no te convenga juntarte con ellas, sino simplemente creo que como seres humanos crecemos. Y, y como lo puse en el libro, ¿no? Que me dijo una vez Ana Laura, este... Eh, eh, los amigos son como la ropa, a veces creces y ya no te quedan, es eso es simplemente eso, es saber aceptar que eh, si a lo mejor tú estás en los medios de comunicación y a lo mejor ella está en el deporte, ella no se desvela, ella no toma, tú sabes que tu trabajo es desvelar. O sea, obviamente, los caminos son diferentes y te van a alejar de esa persona, pero no porque sea mala persona, sino porque simplemente los caminos son diferentes y tienes que aprender a seguir tu camino, ¿no? A seguir tu, ella sus sueños, tú los tuyos, y entonces no es que se dejen de, de ser las mejores amigas, sino simplemente están evolucionando y, y sus caminos van por diferentes lados, ¿no? Es, es eso. Y uno tiene que aprender a dejar ir también ese tipo de situaciones.
1: Exactamente. Y de personas, porque cómo duele, ¿no? Sí. Y este, bueno, siguiendo dentro de la, de la plática, hay algo bien importante que tenemos que dejar de lado, ¿vale? Para poderle decir sí a lo adverso y algo que creo que es una de las cosas más complicadas, dejar de lado las, las opiniones externas negativas. Sí. Qué difícil es cuando la persona que tú más quieres o la persona en la que tú más confías te da una opinión negativa acerca de lo que es tu sueño y que tienes que de dejarla decisión, de lado. O en una decisión. En una decisión. Eso o sea, duele. duele. Duele mucho. Sí. Y, y te lo digo porque me pasó y me sí. ha pasado en sí. varios, en diferentes etapas de mi vida. La primera y la más complicada fue cuando decidí salirme de mi casa sí. y, y fui la peor mujer del mundo. Y era una opinión negativa hacia algo que quería hacer. O sea, entonces... Decirle no, o sea, de dejar de lado eso y más cuando viene de un ser humano tan importante en tu vida, ¿no? Para mí en ese momento mi madre, o sea, como el cómo que te vas a ir, es que está renunciando a esto, es que no quieres enfrentarte Ajá. al problema. Híjole, dejarlo de lado y decir no, sí, o sea, sí me duele, si sí lo no quiero, son mi familia, pero es más fuerte mi sueño, sí, son claro. más grandes mis ganas, Exacto. es más... E intenso el deseo de demostrarte de que puedo ser alguien diferente, claro. pero necesito alejarme en este momento. Sí, claro. Entonces, ahí es cuando a esas opiniones negativas, independientemente de quién vengan, hay que saber decirles en este momento no. Y yo creo que como
0: tú lo dices, ¿no? A lo mejor cuando vienen de un amigo, sabes decirles no, pero cuando vienen de... de por ejemplo, en mi caso, mi mamá, me acuerdo la primera vez que yo le dije que me quería separar, este... Eh, que me quería divorciar, mi mamá me dijo como de, oye, no, espérate, pues es que él no es una mala persona, o sea, y yo dije, ¿cómo? O sea, mi mamá, mamá luchona, 4 x cuatro chingona, soltera, sí, sí, sí. mamá soltera, que puede todas, ¿me está diciendo eso? O sea, hoy lo entiendo, hoy entiendo que era su parte de, tú estás cumpliendo lo que yo no pude hacer, pero a mí me dolió mucho que me haya dicho como de, espérate, o sea, no, pero ¿cómo? Pues mira, él es buena persona, o sea, te trata bien, este te tiene bien, eh, fue, un, fue como, un, o sea, me quedé, o sea, me quedé un tiempo más porque ella me dijo eso, que es lo que yo te decía a ti, o sea, ¿cómo logras cambiarte un chip de alguien que, que, que tú crees que ella siempre tiene la razón? Porque pues al final de cuentas, los papás nunca te van a decir algo para chingarte. Exactamente. Bueno, o lo te chinga, pero no, te, no es con esa intención, pues, no, es, <risa> es, no es con la intención de chingarte, sino ellos lo hacen precreyendo que es bien. Este... Eh, eh, ¿cómo cambiarte el chip? Porque yo, tú lo cambiaste, o sea, yo por ejemplo en ese momento, en ese día Cle, que me quería separar, este, ella me dijo que no y, y me quedé, o sea, yo no pude cambiar mi chip, o sea, esto pasó después cuando le dije, ¿sabes qué? Ella me dijo que ya, ah, bueno, ah, no te preocupes, aquí estoy, te voy a apoyar, esto, o sea, pero la primera vez que yo tomé la decisión, ella me dijo que no, entonces yo dije, ah, bueno, pues, sí, si mi mamá lo dice, pues mi mamá tiene razón, o sea, por eso yo te preguntaba ¿cómo hacer para cambiar tu chip? O sea,
1: Mírale, no es fácil, la verdad es que no es fácil, pero ¿cómo lo cambias? Dándole, mira, yo creo que siempre en la vida debes de tener este un motivo, y esa frase es parte de mis frases de vida, debes de tener un motivo que sea lo suficientemente fuerte tanto que te impulse a así hacerlo, así hacerlo, así lograrlo, que lo que tú quieres, donde tú quieres estar y lo que tú quieres lograr. Voy a hablar de ese ejemplo, por ejemplo, de, de ese ejemplo, por ejemplo, uh -huh. ya dije, ya redundé, este, en mi vida. Yo quería terminar de estudiar mi carrera. Eso era lo, lo más importante para mí. Yo quería estudiar, quería titularme, uh -huh. quería hacer, soy licenciada en ciencias de la comunicación, y ese era el sueño más grande de mi vida en ese momento. Era mi impulso que era lo suficientemente fuerte. Y para ese tiempo conseguí un trabajo que me daba para estar pagando mi carrera y para, y para poder estudiar. O sea, me daba el dinero para pagarla y el tiempo para poder estudiar. Uh -huh. Pero de donde yo vivía a donde estudiaba y trabajaba, la distancia estaba de la chingada. Uh -huh. Y aparte en ese tiempo, o se había un solo camión, yo no tenía carro. Uh -huh. Entonces eran dos horas de donde yo vivía a la escuela y dos horas de regreso. Yo perdía, yo perdía cuatro horas diarias de mi vida que si las aprovecharan de estudiar, en prepararme ahora, que han pasado los años y que lo veo, digo, no mames, en el camino, o sea, en algo que parece tan simple, perdí un chingo de tiempo. Lo he perdido en otras cosas y con otras personas, pero bueno, en ese momento, <risa> en ese momento fue el, momento transporte, el ¿no? transporte, Entonces, este... Tuve que hablar con mi mamá y decirles, para, aparte había una situación en mi casa de, eh, este, familiar. familiar, muy complicada, uh -huh. este, que hasta la fecha sigue habiendo, en, uh -huh. ya, de maneras diferentes y con otras magnitudes, ¿verdad? Pero muy complicada en mi casa. Y tenía, tuve que tomar la decisión de salirme de ahí, que la verdad es que yo no era tan niña, o sea, ya no. tenía 21 años, pero yo vengo de una familia conservadora, de familia, este... Personas que se criaron literalmente en, en, en un rancho donde las ideas son súper arraigadas, uh -huh. donde es lo que el hombre dice, uh -huh. donde la mamá pues obedece a lo que el papá dice, ¿no? Y este, a eso agréguenle que el papá tenía broncas de alcohol. Uh -huh. Entonces era como de, Jessica, si te quedas aquí vas a valer madre Exacto. y vas a ser como todas, o uh -huh. sea y ¿sabes? o sea lo, lo mejor que te podía pasar en ese tiempo era casarte y tener hijos y a mí no me cabía en la cabeza o sea yo decía, ni madres o sea esto no es lo que yo quiero para mí en la vida entonces eh, a lo mejor ahorita lo cuentas y dices no mames yo salirte de tu casa y irte a vivir sola cualquier no, estudiante no, 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 en no, estos... a esa
0: edad no digo Ajá. en estos tiempos a lo mejor ya es como un poquito más normal pero sí. pero aún así o sea salirte de tu casa sobre todo cuando tú como tú dices o sea de, venir de una familia unida de una familia conservadora, de una familia donde si sales sales de blanco, o sea, Ay, claro, bueno, que sí, es un claro que es un conflicto otro tema, o claro
1: que es un conflicto, es un conflicto sí o sí. Exactamente. Entonces, pues mis ganas de estudiar ale de prepararme y de llegar a ser una profesional fueron tan fuertes que fueron más importantes que en ese momento lo que mis papás pensaran. O sea, si mi papá me iba a correr de la casa, si mi mamá me iba a dejar de hablar es todo, sí me iba a doler. Y un pues son las Ay, personas sí, que la claro. amo. Y me dolió un chingo lo que después pensaron y, y todo lo que ya saben que la familia es la primera que te chinga, sí. ¿no? No solo la familia, digo, no solo mi, mi primer núcleo, que son mis papás, sino después las, las tías, las, tías, los tíos, las los abuelos, tíos, sí. to, los comentarios, de, porque fui la masculina, o sea, uh -huh. porque para ellos yo huí de la situación, yo los abandoné, yo no estuve cuando me necesitaron y demás, pero nadie pensó en que me estaba costando un huevo y la mitad del otro venirme a la ciudad uh -huh. a chingarle para poder conseguir lo que yo quería. O sea, uh -huh. simple, y en, también para poder ayudarles y para pues exactamente, porque yo quería que tuviéramos una mejor Ajá. vida, o sea, yo quería prepararme para que mis hermanos no le batallaran igual, porque soy la más grande de mi casa, y que tuviéramos una mejor vida, o sea, una Ajá. oportunidad de vivir mejor de como estábamos viviendo, pero eso no importó, o sea, eso valió sí. madre, o sea, en ese momento la culera fui yo, porque sí. fui y los abandoné y los dejé, sí. y porque ¿cómo me iba a salir de mi casa sin casarme a vivir sola? Ajá. Porque ahí, pues, les digo que mejor que te podía pasar a casarte y tener hijos, y para mí, les juro, no, no se los puedo explicar, pero esa era una situación de terror. O sea, yo dije, no mames, no, yo no me quiero casar, no quiero tener hijos, yo no quiero dedicar mi vida a eso. Me quiero preparar y quiero estudiar y, y quiero compartirle al mundo después lo que sé. Claro. No creo que lo más chingón que te, te pueda pasar eso. Sin embargo, todas las mujeres de mi familia, en ese momento creían que era lo más perro que te podía pasar. Sí, exactamente. O sea, tener tu casita, tus muebles, tu hijito, tu esposo, el perro, y wow. Sí. Y para mí no, o sea, yo decía, no mames, hay una vida más chingona después de esto. <risa> Pero qué conflicto en ese momento, güera, porque sí. fui la peor, o sea, y me juzgaron, y hablaron de mí, y resulta que realmente me vine a la ciudad solamente a ser desmadre, mm -hmm. y no sé qué, cuando no saben que salirte de tu casa, tomar la decisión, hacerte responsable de ti mismo. O Ajá. sea, de ti mismo en todos los sentidos. O sea, tú pagar todo lo que implica mantenerte te hace más responsable. Porque en mi caso no había un papá que fuera a dar la lana para pagar la renta. Ajá. No había una mamá que me dijera, hija, no te preocupes, este mes llora Ajá. todo. O sea, no era Jessica, si no le chingas, no vas a tener para pagar Ajá. tus gastos y entonces te vas a tener que regresar. Y era pues limitarte de muchas cosas para estar trabajando todos los días, bueno, todos los días, todos los días por un sueño. Entonces, ¿cómo te cambias el chip? Cuando encuentras ese motivo que se vuelve lo suficientemente fuerte y te impulsa así a hacer las cosas.
0: ¿Ese motivo o también yo creo que lo podemos manejar como ver el núcleo? De tu... eh, eh, yo creo que es eso también. Voltear a ver el núcleo de tu familia. Ellos están viendo, estudia esto porque mira, tu hermano también estudió esto, a, cásate porque mira, tu tía y mira. Voltear a ver el núcleo y, dec, y, y preguntarte si eso es lo que quieres, ¿no? Es válido. Porque digo, habrá muchas mujeres que es su sueño, el casarse, tener hijos, está padre. Sí, claro, está
1: padrísimo. Y es, sí. y es respetable
0: también. Este, pero voltear a ver tu núcleo y decir, híjole, la respeto y todo el rollo, pero no no me veo ni como mi tía, ni como mi hermana ni como mi prima, ni como mi abuelita ni como mi mamá, ni como ninguna de ellas entonces, ¿qué tengo que hacer para no verme como ellas? jalarte, ¿no? Exactamente. o sea, también yo creo que el motivo y también observar un poquito decir, bueno, es en realidad lo que quiero o sea, lo que ellos dicen que quiero ¿es en realidad lo que quiero? porque se vuelve como, es que esto
1: es esto es lo que quieres no, ¿y sabes qué? Si llega un momento en el que te la crees. Sí, claro, Ajá. claro,
0: es lo que te decía de mi mamá. O sea, sí. mi mamá, es que él es una buena persona. O sea, Ajá. ahí estás bien, estás cómodo, te trata bien. Y tú, yo, sí, pues sí, sí, es cierto, sí, sí. ¿Te la crees? Se las compras. Pero, entonces, ¿qué viene después? Viene que tú te chingas porque tú te quedaste en un lugar donde no querías quedarte, del que ya querías salir. Entonces, Ajá. si aprendes como a ver las situaciones y decir, no, o sea, muy respetable su forma de pensar, pero no es la mía es que pues me voy a tener que retirar, ¿verdad? y como tú dices, no, si al principio te iban a dejar de hablar, si al principio te iban a juzgar dijiste, no me importa,
1: me voy a ir y voy a hacer lo que, lo que yo quiero hacer claro, porque eso sí, Ale una vez que descubres tu talento y que ya sabes cuál es, eh, esa es la parte más bonita y fácil uh -huh. El, la parte complicada es cómo vas a hacer que eso brille, uh -huh. y cómo vas a hacer que eso esté al servicio de los demás uh -huh. y y yo digo, hablo de esta parte porque aparte no voy a hablar de religiones, solamente te puedo decir que estoy este, muy enamorada de Dios en el sentido de que Él ha sido la persona que ha estado conmigo en todo momento cuando okay. más lo he necesitado. Y, o sea, te puedo hablar de Él como mi mejor amigo, como la persona que ha sabido estar cuando okay. más lo ha necesitado. Entonces te das cuenta que cuando tienes esta conexión espiritual, parte de ese talento que tienes y que todo, al momento en que lo pones al servicio de los demás, es como si algo mágico pasara y entonces todo empieza a fluir y todo empieza uh -huh. a suceder. Es de, voy a hablar, por ejemplo, de ti, tu talento, este de hablar, de decir. Pero cuando ya hay una preparación y lo pones al servicio de los demás, entonces empiezan a llegar las chavas de, oye, Ale, yo también. Oye, Ale, es que a mí también me pasó. Oye, Ale, es que yo también necesito que me ayudes entonces, es como de, ok, sí, pero ¿qué creen? Necesito comer y necesito sí. vivir de algo. Y este, esto que yo ya viví, que yo ya pasé, y que yo ya tengo, tiene un costo, uh -huh. como todo lo tiene en la vida. Y tú dices, lo pago porque vale la pena uh -huh. saber cómo llegar a ese paso siguiente, cómo brincar esto que sucede pero de una man la mano y de una manera donde ya no la caguen ¿no? o, brinca o brincarte
0: pasos, ¿no? O sea, okay, yo, como, yo como lo digo, o sea, si yo hubiera leído mi libro hace años, yo quizá no me hubiera divorciado y hubiera sido un poco más inteligente y hubiera hecho eh, algo por salvar y, y hubiera cambiado yo, antes, o sea, porque para, para llegar a la persona que soy ahora tuve que dejar a esa persona que en su momento fue el amor de mi vida y, y, y tuve que descubrirme sola y en cambio pude haberlo hecho ahí, pude haberme recuperado, pude haber eh, eh, pudo haber él visto a la mujer de la que se enamoró y entonces a lo mejor estuviéramos juntos, ¿no? O sea, es algo que yo digo, o sea, eh, si yo hubiera leído el libro, yo creo que mi vida hubiera sido diferente, me hubiera brincado muchos momentos de sufrimiento, me hubiera brincado muchas situaciones, y, y hubiera sido más inteligente también, o sea, en muchos aspectos. Entonces, eh, sí creo yo que cuando tú intentas compartir a, con alguien tu conocimiento, eh, es, es, por la, es como tú. O sea, tú quieres que, que la gente que, que se acerca a ti, que, que, que te hace consultas para, para, sus, para el marketing, pues obviamente es para ahorrarles el tiempo, para que ellos no estén, no estén metidos en el Facebook. Y de ay, no, es que no sé no hacer una promoción, o sea, es ahorrarles,
1: sí, es ahorrarles
0: el tiempo y, y, y hacer que se brinquen esa parte en la que yo soy experta, tú relájate, yo déjalo en mis manos, no es como esa parte en la que eh, encontrar las personas indicadas que te pueden ayudar, pueden cambiarte todo.
1: Exactamente, y para lograr todo esto, vale hay que tener mucha disciplina en la vida, el, como en todo, o sea, en cualquier uh -huh. circunstancia, y alguna vez eh, lo dijo una de mis co también, Adriana Corona, me decía, Jessy, ¿tú sabes qué es disciplina? Y yo, pues sí, disciplina es hacer las cosas. O sea, es que si me tengo que levantar, pues levantarme. Si tengo que caminar, pues caminar. Y me dijo, no, Jessy, disciplina es hacer lo que tienes que hacer, tengas o no ganas. Cuando me dijo eso, ahí fue yo creo que también otro de los cambios de mi y Yo dije, Ay, cabrón, la neta hay días que no tengo ganas de hacer uh -huh. nada. O sea, es más, hoy en la ciudad de Guadalajara estaba lloviendo en la mañana y tenía un chingo de ganas de quedarme dormida. Uh -huh. Sin embargo, tenía una cita con un cliente a las 9 de la mañana, entonces eso para mí, por mis distancias, implicaba levantarme a las 6 y media para poder arreglarme y la comida, charalacha, charala, y poder salir a tiempo, ir a visitarlo y regresar a la oficina. Entonces, disciplina es hacer lo que tienes que hacer, tengas o no ganas. Y esa es otra de las llavecitas, yo creo, Ale, que te va a, llegar, te va a ayudar perdón, a llegar a donde quieres estar. Una vez que ya te enfrentaste ante mil cosas, que tienes un chingo de adversidades, porque esas no se acaban. Esas uh -huh. están siempre, en, en todo, mom uh -huh. todo momento y con todo mundo. Y se presentan a cada rato, porque es lo mismo,
0: ¿no? O sea, es como aprender. O sea, tú te preguntas cómo Bill Gates hizo todo lo que hizo, cómo Steve Jobs hizo todo lo que hizo, cómo Slim hizo todo lo que hizo, pues seguramente se equivocaron mucho. Y seguramente lo intentaron una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta volverse expertos en eso. Entonces sí, claro que tienes que hacer lo que tienes que hacer, tengas sí. o
1: no tengas ganas y aparte de aprovechar las circunstancias sale, el otro día leía en, el, en las redes sociales, uno de los hombres más ricos del mundo estaba frente a una reportera estaban platicando y, este, y le dice a la, la reportera le dice, eh, ah porque le preguntaba oye, ¿cómo llegaste tú a ser el hombre más rico? eres uh -huh. el hombre más rico del mundo, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cómo llegaste ahí? Entonces, el hombre agarra la billetera, la, la chequera, perdón, este, y le dice, ¿cuál es tu nombre? Alexandra González. Ok, uh -huh. Alexandra González. Ponle la cantidad que tú quieras a este cheque. Y ella le dice, a ver, no, permíteme. Es que te está, me estás malentendiendo. Yo quiero saber cómo tú llegas a ser el hombre más rico del mundo. Pero yo no soy ese tipo de mujer. O sea, yo no quiero un cheque ni, no, no o sé. Sea,
0: Ay, me hablado la mí. yo sí lo agarro.
1: <risa> y ponemos
0: cantidad, sí. Sin, pone, sí, ponemos cantidad.
1: Sin... No importa lo que tenga que hacer. <risa> <risa> Hashtag Bill Gates, tengo un contacto para ti. <risa> Entonces, por segunda ocasión, este hombre le dice a la reportera: Ok, Alexandra González, este, aquí está tu, este, aquí está el cheque. ponle la cantidad que tú quieras. Entonces la la, la reportera, ¿no? en plena entrevista, se súper ofende y le dice, a ver, yo solamente quería saber cómo fuiste el hombre más rico del mundo. No, no te estoy pidiendo un cheque y no me malentiendas. O sea, yo no soy ese tipo de mujer. Y le dice, es que creo que la que no he entendido eres tú. Lo que quiero que entiendas es que yo he tenido oportunidades uh -huh. y ni una de las oportunidades las he dejado ir. Tú ahorita serías la reportera más rica del mundo. Porque dos veces te dije que a este cheque le pusieras la cantidad que tú quisieras. No te pedí que hicieras nada a cambio. Tuviste la oportunidad frente a ti, pero tú decidiste no tomarla. No tomarla. Exactamente. Entonces, esta parte del cambio, Ale, es estar siempre bien receptivos con los ojos bien abiertos. Y, y siempre se los he dicho, ¿no? El
0: tren pasa una vez, lo tomas o lo dejas. Eh, pasará otro, no va a ser el mismo, te vas a subir a otro diferente tren, pero tú decides si lo tomas o lo dejas esto es, te la vas a jugar, te la tienes que jugar, ¿no? Tienes que jugártela, yo me fui me formé en el casting, yo no había estudiado comunicaciones, siempre me había gustado la televisión, yo sabía que quería trabajar en la televisión, y fui me formé en el casting, habiendo mujeres guapísimas, modelos, mujeres que ya, eh, ya habían trabajado en, en la televisión, habiendo mujeres que habían estudiado comunicación, y sin embargo yo fui me formé ahí, y dije, voy a quedar, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer extraordinariamente bien que me voy a quedar. Entonces, es te, te quedas en tu casa sentada no van a llegar y decir oye, ¿quieres ser conductora Alexandra? no, pues no uno tiene que tomar las oportunidades exactamente sí, creo en eso yo se hubiera tomado el chique <risa>
1: Sí, yo la verdad es que ¡Ah! también, yo no lo hubiera pensado, no, lo no, tomo y sin no, problema le pongo le los ceros.
0: Ay, yo dije, ya después sí me decía, ay, era una broma y yo le dije, ay, ah, ya, yo me la
1: había creído, pero bueno, yo como <risa> que le hubiera puesto la cantidad. Exactamente. Entonces, ¿de qué se trata llegar al lugar en donde quieres estar, Ale? Eh, eh, ¿Cómo lo logras? Aparte de que hay que chingarle, 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 dice Udim, no Perón, ¿no? es decir, no Hay para quienes pueda ser más fácil y el camino uh -huh. no sea tan largo porque uh -huh. toma, hace ejercicio, se cuida, uh -huh. eh, consigue a las personas adecuadas para asesorarse uh -huh. y demás y trabaja menos para llegar a lugares donde tiene que estar. Creo que algo bien importante es tomar decisiones porque si, el, al, hay, eh, perdón, si existe una verdad es que el día de hoy somos el resultado de una decisión que tomamos ayer. Sí. entonces Sí. ¿Dónde quieres estar hoy? ¿Dónde quieres estar mañana? ¿Qué sigue con tu plan de vida después de que dices que, o sea, por ejemplo, Alexandra, ya soy la locutora, que todo conductora, perdón, que, que todo el mundo reconoce. Ella escribió un, un libro, tengo un hijo. ¿Qué sigue? Solamente tú sabes. Uh -huh. tú, tú sabes qué sigue en tu vida y todo, pero sí tienes que dedicarle tiempo a, la, claro, a decir claro. qué sigue y sí. lo más este, fácil y complicado a la uh -huh. vez. ¿Qué sigue y cómo sigue? Uh -huh. ¿Y por qué y para qué uh -huh. sigue? O sea, son como diferentes preguntas, planteártelas, realmente dedicar el tiempo, y una vez que tenga eso, uh -huh. pues la varita, así como la cerecita del pastel, y lo más fácil y difícil, hacerlo. Uh -huh. Hazlo. O sea, no te la pienses tanto. Neta, hazlo. Yo las cosas que más me he pensado son las que menos he hecho. Y en las cosas que digo, chingue su madre va, son las que más resultado han tenido. Sí, exactamente. Entonces, creo que ahí está como la diferencia entre una cosa y otra. Y quiero compartirte una de las frases de Nick Bujic, uh -huh. que no sé si lo pronuncié bien, porque es bien difícil su apellido. Pero seguramente todo el mundo lo ubica es... No, no quiero usar esta referencia, pero es este chico que no tiene extremidades ah, sí, sí, sí. y que es un gran conferencista y que ha sí. cambiado la vida de muchas personas. Él dice, enfócate tu, en tu sueño y haz lo que sea necesario para continuar tras él, que fue parte de lo que dijimos y hablamos ahorita. Y dice esta frase que me fascina. Si encuentras algo positivo en tu vida que nadie puede argumentar, entonces agárrate de ello y parte de ahí. Es decir, si yo ya encontré que lo más chingón en mi vida que me puede pasar es ser asesora de marketing y poder llegar a las empresas más uh -huh. grandes de todo México, me voy a grabar de esa chispa y no me voy a soltar. Aún así, parezca que es imposible, que ni uh -huh. siquiera conozco a los empresarios y demás, voy a trabajar para que eso suceda. ¿Cómo? Haciéndolo, uh -huh. buscándolo, voy yendo a la cámara de comercio, viendo quién es el empresario, uh -huh. preguntando si tengo un amigo que conoce a uh -huh. fulano o sultano. Y buscando la manera, tocando la puerta siempre. Uh -huh. Porque si no la tocas, pues no va a haber esperanza ni, ni, ni posibilidad de que sea. Exactamente. Sí.
0: Me encantó el tema del día de hoy. Dile sí a la adversidad. Este, creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Todos, todos. Y a lo mejor puede ser una situación que para ti es difícil, para mí es muy fácil. Pero para ti es una adversidad y para ti es una prueba. Entonces tendrás que decirle sí, tendrás que aceptarlo y tendrás que luchar por ella. Así es,
1: Muchas gracias, Jessie por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti por, por invitarme y por permitirme compartir con tu gente este espacio. Ay, no, gracias,
0: Jessie. Ahí, este, a las que, que ya leyeron el libro, ya escucharon la historia. Ya saben quién es la protagonista de, de, de cuál historia, más bien. Este, espero les haya gustado este, este episodio de Una Mala Muy Buena. Dile así a la adversidad y escúchenlo las veces que sea necesario para que ustedes también se lo metan en la cabeza. ¿Ok? Muchas gracias, Jessie. Gracias a ti. Hasta luego.